0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Die Stimme und auch die Energie ist noch nicht da, wo sie wieder sein sollte eigentlich. Aber ich hoffe, es geht trotzdem. Äh, und dafür bin ich ja wenigstens im normalen Zeitrahmen, so dass es normal Freitags 18 Uhr hier weitergeht. Ähm, sollte ich zwischendurch husten, niesen müssen. Ich hoffe, dass ich kann das rausschneiden. Sollte mal irgendwie ein, ein Satz etwas komisch weitergehen, dann mag es wohl daran liegen. Ich versuche es aber ohne, ohne zu kriegen. Ähm, es geht, wie letztes Mal schon angekündigt, um etwas aus dem Bereich der Koabhängigkeit. Und hätte ich früher ähm, oder hätte man mir früher gesagt, dass es so viel Nachfrage bzw. so viele ähm, Fragen dazu und so viele Lebensgeschichten aus diesem Bereich gibt, also aus dem Bereich der Koabhängigkeit, ich hätte das nicht für möglich gehalten. Ich bin auch wirklich kein Experte für äh, das Thema Koabhängigkeit. Ich verweise da immer auf Julia Maria Kessler, aber eben mit dieser Julia Maria Kessler habe ich mehrfach schon sprechen dürfen, auch hier im Podcast und auf YouTube und so. Ähm, und da ist mir klar geworden, dass für Koabhängige die Sichtweise des Trinkenden auch etwas eher Fremdes ist oder es auch gut tut, um zu verstehen, warum der Trinkende sich denn so verhält. Und deswegen möchte ich heute was, naja, besprechen, ähm, <lacht> was zwar auch einfach de facto exakt so oft angefragt wird, was aber auch einfach als Beispiel für eine Denkweise gelten kann. Also ähm, solltest du also Probleme haben mit der Co-Abhängigkeit, dann hoffe ich, dass dir das ein bisschen Einblick gibt. Wenn du selber der Part bist, der trinkt und in der Beziehung hängst, dann kannst du das vielleicht auch für dich mitnehmen und, äh, und siehst, dass du da vielleicht ähm, naja, mehr anrichtest, als du vielleicht denkst. Ähm, und es geht um eine ganz, ganz simple ganz, ganz simple Sache, die aber symptomatisch für mehr steht, für meinen Begriff, zumindest aus meiner heutigen Sicht. Und zwar ähm, ganz oft wird vom Trinkenden etwas versprochen und nachher nicht gehalten. Und das kann alles sein. Also, ähm, ein simples Beispiel, und das ist mir aus heutiger Sicht für mich bei mir völlig unerklärlich, warum ich das getan habe, wirklich unerklärlich, ähm, zumal ich heutzutage komplett anders ticke und ich jede Minute schätze, die ich haben darf. Damals ähm, hat dann zum Beispiel meine Ex-Frau irgendwann gesagt, ey, Komm, wir schnappen uns nachher den kurzen, da war der gerade so noch, also noch Kinderwagenalter. Komm, wir gehen raus und gehen spazieren mit dem. Dann fand ich die Idee gut und habe dann auch gesagt, na klar, bin ich dabei. Und ob ich da jetzt zu viel zu tun hatte, ob ich nicht viel zu tun hatte, so oder so, ich habe dann immer gesagt, ja klar, dann arbeite ich vor, dann kriege ich das hin. Das hieß, ich konnte mich dann vorher dann schon zurückziehen, um. Zu trinken, um, also deswegen habe ich natürlich gesagt, ich habe irgendwie zu viel zu tun oder jetzt kann noch alles zu so eng oder so und so und so haben wir uns natürlich auf eine Uhrzeit verabredet, weil wir spazieren gehen wollten, irgendwie angepasst an den Mittagsschlafrhythmus vom kurzen zum Beispiel ähm, und habe ich halt so auf dieses, naja, diese Uhrzeit hingetrunken, sage ich mal. Als es dann aber näher gerückt ist, habe ich dann immer mehr versucht zu trinken, weil ich war irgendwie noch nicht auf dem Pegel. Und aus heutiger Sicht weiß ich auch, ich hatte zum Beispiel ein bisschen Angst vor dieser Runde. Dann hätte ich mich ja in Ruhe mit meiner Ex-Frau beschäftigen müssen zum Beispiel oder auch mal mit mir beschäftigen müssen. Oder es hätte sein können, dass irgendwelche Nachfragen kommen. Das wollte ich ja alles nicht, war mir irgendwie un, also unangenehm. Aus heutiger Sicht zumindest. Damals weiß ich nicht, ob, ich, ob mir das bewusst war. Ich habe mich da mit Sicherheit irgendwie gegen gesträubt. Ähm, heutzutage weiß ich psychologisch, warum, aber damals habe ich dann natürlich erstmal gesagt, klar, habe ich total Bock drauf, lass uns das machen. Dann rückte das aber irgendwann näher und dann wurde das realer und dann habe ich ganz oft gesagt, oh nee, ich schaff's nicht. Schaff ich leider nicht. Hab dann irgendwelche Vorwände genommen und hab gesagt, nee, kriege ich leider nicht hin. Ähm, warum, wieso, weshalb komme ich gleich noch zu. Anderes Beispiel, da ging es auch um, um, um Kinder, das ist jetzt nicht aus meinem Fall, sondern aus einem äh, von, naja, Bekannten, nenne ich es jetzt mal. Ähm, da war es genauso, ähm, wurde auch, ging es auch ums Spazierengehen oder ums Wandern zum Beispiel. Oder auch einfach Ausflüge als Familie. Und dann gab es zwei Varianten, entweder wurde ein Flach mal mitgenommen und ganz offen damit umgegangen, also nicht offen also im Sinne von ich habe ein Problem, sondern einfach mit dem Konsum, oder halt auch einfach eine sehr, sehr unverlässliche Nummer daraus gemacht, wo es dann nachher hieß, ah, ja ich habe eigentlich voll Bock drauf, aber wenn es dann soweit ist, na nee, eigentlich dann doch nicht, oder ich habe was Besseres zu tun, oder irgendwas ist, oder geht wegen irgendwas nicht und so weiter. Bei dem nicht trinkenden Partner kommt das natürlich als sehr, sehr unzuverlässig an. Ich habe so übrigens auch damals auf, auf Menschen aus meiner Tennismannschaft gewirkt, weil ich habe ganz oft ähm, immer dann, wenn ich irgendwie, natürlich, irgendwie wenn das noch weit weg war, habe ich Dinge zugesagt, weil ich das auch tatsächlich wollte. Und das ist ein Punkt, auf den komme ich gleich noch. <lacht> habe Dinge zugesagt und habe sie aber nachher nicht eingehalten. Ich habe auch erst in Gesprächen später herausgefunden oder herausfinden dürfen, dass ähm, ich damals vielen Menschen auf den Senkel gegangen bin, eben weil ich so unzuverlässig war. Dazu muss man jetzt beide Seiten ansatzweise neutral versuchen zu verstehen. Wenn man etwas verspricht als jemand, der trinkt, also ich gehe jetzt natürlich von mir aus, weil das meine eigene und aus erster Reihe gelernte Erfahrung ist, aber auch von Dingen, die ich gehört habe, von Menschen, mit denen ich gesprochen habe und so weiter. Wenn man etwas zusagt als jemand, der trinkt, dann glaubt man da auch dran, dass man das zusagt. Man hat dann auch wirklich Bock. Man ist dann auch so in dieser Stimmung dafür und man wird sich das auch schön vorstellen. Man würde sich zum Beispiel auch diese gesellschaftlichen Dinge schön vorstellen. Also natürlich hätte ich irgendwie Bock drauf, da mit Frau und, und ähm, also Ex-Frau und Kind rumzulaufen. Oder äh, diese Wanderung wäre mit Sicherheit schön gewesen. Und das malt man sich in dem Moment dann auch aus und sagt man, ja klar, mach ich. Aber das ist dann genauso wie der Alkoholkonsum an sich ähm, weit weg von der Realität. Weil ähm, wenn es dann soweit ist, wenn man denn zusagt, ist man ja in einer entsprechenden Stimmung und dann jetzt gerade zum Beispiel würde, dann man, würde man dann sagen, ja komm, lass loslegen, lass jetzt losgehen, ich bin gerade schon irgendwie auf dem Pegel oder so und ich könnte mir das jetzt vorstellen und so weiter, ähm. Dann aber, wenn es etwas ist, auf das man hinplant, deswegen ja auch Verlässlichkeit, ähm, dann kommt irgendwas dazwischen und dann gibt es Dinge, die dann passen, die passen dann nicht so gut oder man fühlt sich unter, selbst unter Druck gesetzt oder man setzt sich selbst unter Druck, um dann auch wieder in diese Stimmung zu kommen oder ähm, um ja doch teilnehmen zu können, aber man merkt, irgendwas stimmt da nicht und meistens hat es damit zu tun, dass man ja, wenn man was trinkt grundsätzlich, irgendwie ja schon eine Art von Realitätsflucht betreibt. In irgendeiner Form. Du brauchst dich ja nicht den ganzen Tag oder einen Großteil des Tages oder auch nur einen Teil des Tages, aber dafür regelmäßig, wenn du jetzt mit der kompletten Realität d'accord wärst oder wenn alles in der Realität stimmen würde. Dann wird man das in der Regel eigentlich nicht tun. Es wird mit Sicherheit irgendwie eine Ausnahme geben, aber ich gehe jetzt mal für den Großteil der, der Menschen aus oder von dem Großteil der Menschen aus. Und dann passiert halt irgendwas dazwischen dann bist du halt typisch der Trinker, während du das zusagst in deiner Stimmung. In diesem, boah, das wird alles schon, guck ich muss mich heute um nichts kümmern, ich habe Sorgen vergessen, whatever diese Stimmung bei dir so vielleicht sein kann, aber in diesem, es wird schon alles geil und ich fühle mich auch gerade gut Modus, ähm, der natürlich trügerisch ist und der nichts mit der Realität zu tun hat. Wenn man aber dann darauf festgenagelt werden soll, dass man das einhält, was man versprochen hat oder was man zugesagt hat, und dann hat das ja auf einmal was von realem Leben. Dann hat das nichts mehr mit, ich mal mir aus, wie schön dieser, dieser Spaziergang wird, sondern dann muss dieser Spaziergang ja tatsächlich auch irgendwie möglichst schön werden. Da gibt es ja keine großen Ausflüchte mehr oder so. Und selbst wenn man sich ein Getränk mitnimmt, ist es völlig egal. Man nimmt auf einmal am realen Leben teil und man ist nicht mehr rein in dieser Fiktion. Und das ist ein Punkt, den ich unbedingt verstanden wissen möchte auf Seiten der Co-Abhängigen. Man meint das nicht böse. Also man würde das tatsächlich gerne. Das, wenn man zusagt, das ist eigentlich gar nicht mal so unehrlich. Nur, man ist halt nachher, wenn es dann soweit ist, einfach nicht in der Lage dazu. Oder man kann das nicht mehr. Man hat das verlernt, man hat Angst davor. Irgendwas ist dann einfacher, eine Ausrede ist einfacher. Und das ist dann leider auch ehrlich. Nur, dass man hat jemanden enttäuscht, den man eigentlich ursprünglich gar nicht enttäuschen wollte. Und man selber weiß, dass man die anderen ja auch enttäuscht. Und dann trinkt man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr deswegen und so weiter. Aber während man das zusagt, ist das gar nicht mal böse gemeint. Also man setzt sich jetzt nicht hin und macht das mit Vorsatz. Zumindest nicht so, wie ich das kenne. Man macht das nicht aus Vorsatz und sagt nicht, boah, ich hau jetzt jemand in die Pfanne, damit er sich voll drauf freut und später entziehe ich dem dann den Boden unter den Füßen. So ist es meistens nicht gemeint. Sondern es geht tatsächlich einfach um einen, ich schaffe das nachher nicht. Also man gibt das nicht zu. Man würde das auch vor allem seinem Partner und sich selber gegenüber nicht sagen, aber man merkt dann, ey, das wird gerade alles zu real, ich will das so nicht, ich schaffe das so nicht. Und dann kriegt man so, also zumindest war es bei mir so, und das ist jetzt meine eigene Erfahrung, dann kriegte ich halt kurze kalte Füße, weil dann, wie soll ich denn jetzt irgendwie eine Stunde, anderthalb, wie soll ich denn das hinkriegen, wie soll ich das denn ohne trinken und wie, wie soll denn das gehen und ich weiß doch gar nicht, wie man mit Menschen so interagiert und was mache ich denn da und also das, das war, ich habe hab ja deshalb von morgens bis abends nachher getrunken. Weil ich ja möglichst lückenlos vor der realen Welt entkommen wollte. Und dann hätte ich ja auf einmal die Tür aufmachen müssen, oder sollte ich auf einmal die Tür aufmachen, ähm, wie das Re oder um am, am realen Leben teilzunehmen. so Mit einer Lücke im Trinken, also in einer Lücke in diesem Panzer, den man sich ja da quasi auf, äh, ja, aufbaut auf, über die Dauer. ne? Und dabei hätte ich mir das ja gewünscht. Deswegen habe ich das ja auch, ich habe fast immer alles zugesetzt. Ich habe mir das doch gewünscht. Ich habe mir doch auch soziale Interaktion gewünscht. <lacht> Entschuldigung, ich habe mir doch auch gewünscht, irgendwie mit meiner Ex-Frau und dem Kurzen da, da zu sein. Ich habe mir auch gewünscht, mit den Tennisjungs da zu sein. Ich habe mir gewünscht, einen ganz normalen Nachmittag zu verbringen und so weiter. Aber das hatte. Also mir war damals nicht bewusst, wie viel das von einer Flucht an sich hatte und wie viel Verletzungspotenzial das, das mit sich bringt. Also nicht meins, sondern für andere, für mein Umfeld und wie das auf die wirken muss. Und es ist halt eine Krux, beziehungsweise eine, ich weiß nicht, eine ist Plural von Krux, also es ist eine Krux, dass man ähm, sich das ja selber glaubt und dass man genau, während man das tut, dem Alkohol auf den Leim geht, so wie man dem Alkohol ja schon lange auf den Leim gegangen ist, damit man überhaupt an diesen Punkt kommt. Es ist ja ein in sich geschlossener Kreislauf irgendwie, ähm, der, wenn man Abstand hat, dann ist das psychologisch erklärbar. Das ist vielleicht mit diesem Hintergrundwissen auch für den co Partner oder Freund aus dem Freundeskreis, keine Ahnung was, auch irgendwie nachvollziehbar, weil der kann das ja emotionslos und losgelöster sehen und kann vielleicht auch erkennen, ja, im Kern ist das eigentlich kein schlechter Kerl, keine schlechte Frau, kein schlechter Mensch, ähm, aber der kriegt es einfach nicht hin. So, Natürlich ist das frustrierend, natürlich ist das, das alles andere als als, als energiegebend, ähm, aber es ist im Kern nicht schlecht gemeint. Es ist eigentlich eine riesige ähm, Offenlegung von Unsicherheit, wenn man es genau nimmt. Ähm, nur man selber kann das nicht sehen, will das nicht sehen oder sieht es aus dem gleichen Grund nicht, warum man nicht sieht, dass man Alkoholproblem hat. Man macht das ja auch nicht, weil man denkt ich will jetzt jemandem was auswischen, ich will mir was auswischen oder weil man denkt, das wäre die beste Idee, sondern man macht das und man rutscht da rein, weil man, während man das tut, nicht merkt, was man da eigentlich tut. Es fehlt einem die Adlerperspektive, es fehlt einem eine Alternative und es fehlt einem wahrscheinlich auch oftmals die Kraft, irgendwie eine andere Lösung zu finden, als ja die einfache Lösung, in Anführungsstrichen, sich halt irgendwas in die Binde zu schrauben. So. Deswegen, ich glaube, auf beiden Seiten liegt ein Stück Wahrheit, für beide Seiten ist das so. Also, wenn du jemand bist, der trinkt und du erkennst das bei dir, dann kannst du dir gerne mal auf die oder hinter die Ohren schreiben, dass du erstens vor etwas wegrennst, zweitens, dass du naja wertest, also du, du wertest den Alkohol über Personen, über Dinge, die dir vielleicht sonst normalerweise wichtig wären. Und das sind beides Dinge, die, die ein, ein, ein riesig großes Alarmzeichen darstellen. Und wenn du ein Co-Abhängiger bist und du wirst immer und immer wieder vertröstet oder jemand hält sich nicht an die Versprechen und so weiter und dann, ähm, simples Beispiel auch, ne, wenn jemand getrunken hat und dann sagt er dir, ey, ich werde nie wieder was trinken und ey, ich will das doch alles hinkriegen und so weiter und, und dann meint der das so, er meint das in dem Moment oder diese Person meint das in dem Moment wirklich so und der ist genauso enttäuscht, mindestens genauso enttäuscht wie du, wenn er es dann irgendwann nicht geschafft hat und dann muss er ja gegen sich gegen dich, gegen die Versprechen und so weiter auch noch ankämpfen. Und dann ist es leider, psychologisch, wenn man in dem Fall nicht interveniert, einfacher und verständlicher zu sagen, oh, dann trinke ich halt wieder weiter. Auch wenn das von der Intention gar nicht böse gemeint war. Mir ist klar, wie zermürbend und toxisch, toxisch das auch bei dem Co-Abhängigen ankommt. Und das ist auch alles nur ein Teilbereich des Ganzen. Es gibt ja noch völlig andere Ausprägungen aus, ähm, davon. Wie gesagt, ich bin kein Experte davon. Ich wollte nur ein bisschen darstellen, dass das ähm, es liegt eigentlich kein richtig böser Wille zugrunde, sondern einfach echt eine Unfähigkeit und eine Unsicherheit und eine ein Nichtwissen, wie man es besser machen soll. Das liegt meistens zugrunde, deswegen ähm, vielleicht hat es irgendwie emotionslos für eine von beiden Seiten irgendwie Sinn gemacht, das jetzt hier zu hören. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns natürlich spätestens nächsten Freitag wieder. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal und danke für deine Zeit. Ich wünsche dir das Allerbeste und das letzte Wort heißt hier wie immer Tschüss.